0: Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus Amém, irmãos? Como que vocês estão aí na sua célula, tão felizes aí Olha pro irmão que tá do seu lado Falei aí, aí, irmão, como que tá a sua alegria nesse dia? Pergunta para ele E você que ouviu, você responde também Amém? Como vocês viram aí nas nossas notícias Sábado que vem Nós teremos o nosso culto presencial novamente aqui no prédio Olha que poderoso Pergunta para o irmão que está do seu lado aí na sua célula, você estava com saudade do culto presencial? Você estava com saudade de trocar uma ideia depois do culto? Estava com saudade de passar ali na cantina? Tava com saudade de ter aquela comunhão no prédio? Pois é, sábado que vem nós estaremos juntos. Eu queria começar aqui hoje com os irmãos dando nosso grito dos radicais livres. Então fica em pé aí no seu lugar, nós vamos dar aí o nosso grito de guerra para estremecer aí as portas do inferno Para a gente começar a nossa palavra aqui Cheio do Espírito, cheio do mover de Deus Eu vou contar até três E nós vamos fazer o nosso livre-zurra Amém? Posso contar com você? Pergunta para irmão que está do seu lado Como que está a sua garganta, irmão? Para nós darmos o nosso livre-zurra, amém? Vamos aí no três Um, dois, três Livres! Urra! Livres! Livres, Urra! aleluia, sabe o que, que é isso daqui, é uma célula que não se conteve, já esteve hoje aqui presencial no prédio, E você que fazia a célula presencial aqui no prédio já pode começar a fazer, nós já vamos começar a voltar algumas reuniões também, isso é motivo de alegria, isso tem a ver com o tema da minha palavra hoje, Amém? Então, prepara o seu coração, prepara o seu espírito, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você hoje poderosamente. Amém? Então, coloque a mão aí no seu coração. Vamos orar para que o Senhor abençoe a sua vida nessa tarde. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada membro, cada discipulador líder de célula diante do Senhor, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar aos nossos corações para que possamos ser marcados profundamente pelas tuas verdades. Nós não estamos aqui para falar o que nós achamos, nós estamos aqui por conta de um chamado, falando a tua palavra, porque é só a tua palavra que pode transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o tema do nosso culto hoje é até abraçar Jesus. Pergunta para o irmão que está do seu lado e fala, até abraçar Jesus, você tem disposição de aguentar até abraçar Jesus? Pergunta para ele aí. O que, que isso significa para nós? Não sei se você sabe, mas Deus ele te projetou para ser um vencedor nessa terra. Só que essa terra não é o foco da vida cristã. O foco da vida cristã é o que nós vamos viver com Cristo na eternidade. E eu não sei se os irmãos têm percebido, é porque na verdade nós que somos jovens, a gente não está muito acostumado com uma coisa que se chama responsabilidade. A gente começa a entender um pouquinho do que é responsabilidade depois que nós casamos. Que aí chegou o aluguel para pagar, chega a conta de luz, aí chega a conta de água, aí tem a internet, aí tem os medicamentos, tem consultas, e aí tem Toda aquela questão que um casal precisa É a compra do mês E quando você casa e você começa a desfrutar E começa a perceber essas coisas Você começa a ter um senso de responsabilidade maior Mas até então Até a gente chegar nesse ponto da nossa vida Nós vivemos com alguém Nós comemos através de alguém Nós dormimos através da casa de alguém Que muitas vezes são os nossos familiares Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, o seu tio, a sua tia, seus avós, não sei. Mas nós ainda não temos, né um jovem que ainda não casou, ele não tem 100% desse senso. Claro que a gente vai amadurecendo dia após dia, mas eu estou falando isso por quê? Porque esses dias que nós estamos vivendo, talvez você por ser jovem, não tenha muita noção do que, que tem acontecido hoje com a igreja do que o diabo tem tentado fazer comigo e com você. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem noção do que o diabo está tentando fazer com a sua vida nesses dias? Pergunta aí. Então, não sei se você percebeu, mas olha como está difícil hoje em dia, nos dias de hoje. Olha como está complicado. Olha como, é, olha como que as circunstâncias estão cada dia mais tendo dificuldades, tendo problemas, as situações se tornando cada vez mais difíceis, isso é um fato. Só que nós precisamos enxergar o fato do tamanho que ele é, nem maior e nem menor. Fala para irmão que está do seu lado, enxergue o fato como ele é, nem maior e nem menor. Então, hoje em dia o diabo, ele nunca se manifesta de uma forma, de uma figura, como nós vemos nos filmes. Né, com aqueles chifres, aquele rabo, ele sempre se manifesta de alguma forma, como que ele se manifestou, através ali de Jó, ele se manifestou com tragédias, ele se manifestou com doenças, ele se manifestou com perdas, ele se manifestou ali com roubos, foi assim que o diabo se manifestou, como que o diabo se manifestou, na vida de Jesus, lá no deserto, através de tentações, Jesus com fome, ele se manifestou, é, pedindo para Jesus... Ah, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão... Já que você é o filho de Deus, né? Então, ele sempre se manifesta de formas... Aonde vai nos tentar... Aonde vai nos amedrontar... E o diabo, ele tem nome hoje... Qual que é o nome? O nome é coronavírus... O nome é pandemia... Nós precisamos entender que nós estamos... É, numa guerra... Numa linha de frente... Com esse inimigo nos dias de hoje... Então, a gente já está um ano... Orando contra isso. Então já faz um ano. Fala pro irmão que tá do seu lado, já faz um ano que tá nessa palhaçada. Fala isso daí pra ele. Um ano! Um ano sem a gente poder fazer encontro no sítio do jeito que a gente gostaria. Um ano sem poder fazer uma comunhão numa pizzaria do jeito que a gente gostaria. né, Tudo muito limitado, tudo muito complicado, tudo muito esquisito. Tá um ano já que a gente não pode fazer uma locação de uma quadra de futebol. Que sempre tem altos e baixos, dá para alugar com uma condição X ou Y, então tá tudo muito chato, se você que é crente, você que é um radical livre, gosta dessa vida de ficar em casa, você se esqueceu da sua essência, da sua identidade, porque essa não é a nossa essência, tava conversando com os discipuladores, a gente não tava aguentando mais, esse formato de fazer um culto olhando para o celular, isso aqui, eu sei que tem gente nos ouvindo, eu sei que você está sendo marcado aí, mas não foi para isso que Deus nos chamou, Deus nos chamou para congregarmos, Deus nos chamou para reunirmos, Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito juntos, ninguém consegue servir a Deus sozinho de casa, eu fico vendo Tanta gente na internet, é, tem que ficar em casa mesmo, esses crentes é tudo louco, quer ficar aí espalhando vírus nos prédios, Deus é um só, Deus não é surdo, Deus ele está no seu coração, se você ficar em casa, Deus vai te ouvir do mesmo jeito. A questão não é se Deus vai ouvir ou não, a questão é porque é um mandamento bíblico no Novo Testamento que nós temos que congregar. A vida da igreja funciona quando uns oram pelos outros, quando uns têm comunhão com os outros, quando a gente parte o pão, quando a gente ceia junto, quando a gente se alegra junto no louvor, quando a gente chora junto numa situação, quando a gente está junto. Fala para irmão que está do seu lado, estar junto é o plano de Deus. Fala para o irmão aí que está do seu lado. E nós precisamos perseverar, porque já faz o quê? Mais de um ano que a gente está orando contra essa Praga do inferno, é uma praga do inferno Não foi Deus que mandou esse coronavírus Quem mandou esse coronavírus foi o diabo Por quê? Por que, que o, o diabo ele tem nome hoje de coronavírus e pand pandemia? Por que, que essa pandemia faz? Ela mata, ela rouba e ela destrói da mesma forma, o diabo, a Bíblia diz que ele veio, senão para roubar, matar e destruir. E é o que esse vírus tem feito hoje com a nossa população. Por isso que nós não podemos nos cansar de perseverar em orar. Fala para irmão que está do seu lado, não canse de perseverar em orar. Não canse de orar contra, não canse de amaldiçoar essa praga. Amém? Nós temos que estar juntos nisso. Então, por que, que eu estou falando aqui para os irmãos que nós temos que enxergar o fato do tamanho que ele é? Lá quando aquele Golias amedrontava ali o exército de Israel, aquele povo, aqueles soldados, eles enxergavam Golias muito maior do tamanho que ele era. Não, meu Deus, quem que pode enfrentar um cara desse tamanho? Nossa, o cara, eu fico imaginando alguns, né? Não, que o cara aqui, se ele levantar a mão, ele encosta numa nuvem, porque, nossa. Então, o exército enxergava Golias maior do que ele era. Só que por que que Davi venceu Golias? Ele enxergava que Golias era grande, mas mesmo grande, ele ainda era menor que Deus. Mesmo Golias grande, ele não se sobressaía acima de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus está acima das mais altas nuvens. Isso, por que, que por que que a Bíblia faz essa reflexão para mim e para você pensar? Para a gente sempre entender que não há obstáculo maior que o Senhor Jesus. Que não há problema maior que o trono de Deus. Que não há autoridade maior do que a autoridade de Cristo. Fala para irmão que está do seu lado: nada é maior que Deus, meu irmão. Então, a gente precisa, dentro dessa pandemia, aprender com aqueles que erraram, mas também aprender com aqueles que acertaram. Como assim aprender com aqueles que erraram? Nós precisamos olhar a vida daqueles que ficaram para trás para não dar as mesmas respostas, mas para fazer diferente. Nós precisamos olhar para aqueles que responderam da maneira certa e dar as mesmas respostas, fazer as mesmas escolhas. Amém? Então, eu quero dar um exemplo aqui de José. José foi uma pessoa íntegra, coração puro, uma pessoa totalmente voltada para Deus, foi um jovem, um adolescente de 17 anos, que deu respostas para o Senhor. Então, ele teve conflitos que muitas vezes eu e você teremos. José teve problemas, como eu e você também temos. José enfrentou a carne dele como nós também enfrentamos. Então, nós precisamos entender nesses dias que os homens de Deus que acertaram, se eles conseguiram acertar, nós também conseguimos. Então, você precisa, estava até falando com a minha esposa hoje. Eu falei: Ó, pesquisa um negócio aí para mim que eu vou falar no culto hoje. Por quê? Deus, ele projetou eu e você para sermos mais do que vencedores. Deus nos projetou para nós andarmos segundo os passos de Cristo. Talvez você olhe para a sua situação hoje você não consiga imaginar você vencendo. Talvez você olhe para suas finanças hoje, talvez você consiga olhar para o desemprego e você fica domado ali, dominado pelo medo. Você não consegue imaginar vivendo como um vencedor. Mas, eu não sei se você sabia disso, mas você sabia que você já nasceu ganhando uma corrida? Você sabia que você disputou, olha o que eu vou falar aqui, você, quando era um espermatozoide, você disputou uma corrida, com mais de 300 milhões de espermatozoides Só o fato de você existir Significa que você já é um campeão olímpico Você sabia disso? Esse é o maior dado científico Para eu e você acreditarmos que se nós nascemos Deus nos projetou para sermos vencedores Não aceite menos do que isso Fala para irmão que tá do seu lado Você já nasceu como um campeão Então José, ele passou por alguns conflitos, algumas dificuldades que eu tenho certeza que eu e você também enfrentamos no dia a dia. E qual foi o primeiro conflito que José enfrentou? Foi o conflito na família. Fala assim, família. Então ele teve problemas na família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Deixa aberto aí versículo 3 que nós já vamos ler Então José, ele teve treta na família Pergunta para a pessoa que está do seu lado Você já teve alguma treta na sua família? Você que tem irmãos aí, você já teve treta com seus irmãos? Já teve treta com o pai, treta com a mãe, já teve já alguma tretinha? Ou você nunca teve uma treta? Geralmente nós temos muita treta com a nossa família Mas não só a de casa Deus te colocou numa igreja para te aperfeiçoar. E qual que é o maior propósito de Jesus para a nossa vida? Nos parecer com Cristo. Se é nos parecer com Cristo, Deus fez você se converter em uma igreja, te colocou em uma célula, colocou um líder, um discipulador, um obreiro um pastor na sua vida, para que tudo né, na vida dessas pessoas e na vida da igreja te leve ao aperfeiçoamento, que é se parecer com Jesus. Então significa que você vai ter problemas com o seu líder, significa que você vai ter problemas com os irmãos da sua célula significa que você vai ver as diferenças no dia a dia porque tudo aquilo que nós vemos como diferença como um conflito dentro da família do Senhor é uma oportunidade para nós nos parecermos com Jesus você acha que Jesus não tinha problema na família dele? você acha que Jesus Cristo mesmo ali sendo Deus ele nasceu numa família perfeita? claro que não tinha conflitos ali na família também, então, nós precisamos entender, vamos ler lá Gênesis 37, versículo 3 e versículo 4, olha o que diz aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí aqui no versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E aí ele conta o sonho para os irmãos. Então, você já deve conhecer essa história. A Bíblia diz que Israel amava a José. Mas não é porque... A Bíblia diz que ele amava mais, que ele tinha um, um carinho maior, que os outros ele amava 1%, o outro 5% e José ele amava 95%. Não, não é isso, é porque José foi o filho da velhice dele, ele já era um homem que não podia mais ter filhos e José foi ali um filho onde ele não podia mais ter filhos, ele viu ali o milagre do Senhor, então ele foi o filho da velhice, então ele tinha um carinho por aquele filho. E pelo fato de ele ter um carinho por aquele filho, José era o filho que mais honrava o pai. José era o filho que mais queria estar perto do pai. José era é o filho que mais queria ouvir o pai, que mais queria conhecer o coração do pai. E por conta disso, os irmãos tinham inveja. E além dos irmãos terem essa inveja, a Bíblia fala que José ele teve um sonho. Onde ele estaria numa posição de influência e os seus irmãos estariam dobrados diante dele. Quando os irmãos de José ouviram isso, ficaram loucos. Começaram a, a ficar com raiva. A Bíblia diz que eles aborreceram José no coração. Eles planejaram a morte de José no coração. Olha que complicado. Eu não sei se você está numa família assim. Mas imagina um filho mais novo. Ele só queria servir os irmãos. Ele só queria servir o pai. Ele era um jovem sonhador e alegre. Ele teve um sonho e contou. E os irmãos o invejaram. E os irmãos tiveram raiva dele. E os irmãos planejaram matar só pelo fato dele viver uma vida íntegra no Senhor Eu não sei se você já teve alguma dificuldade assim na sua família Não sei se você já teve de repente uma dificuldade Ou conhece alguém que passa por circunstâncias semelhantes Mas nós vamos usar o exemplo aqui de José Porque ele foi um homem que nós temos que nos espelhar Fala para a pessoa que está do seu lado Se espelhe em José Então ele foi perseguido pelo simples fato de saber que era amado. É como Jesus e os discípulos. A Bíblia se refere a João como o discípulo amado. Mas não significa que Jesus amava mais ele do que os outros. Significa que ele se sentia mais amado por Jesus do que os outros. Tanto é que ele foi o único que teve coragem de reclinar a cabeça no peito de Jesus, ele era o único que tinha coragem de chegar em Jesus e deitar no colo, ele era o único que chamava Jesus de paizinho, ele era o único que escrevia cartas na Bíblia referindo a filhinhos, foi o homem que mais teve revelação para falar ali do amor de Jesus, mas no início ele era um dos apóstolos mais legalistas, no início ele era um dos apóstolos mais justiça própria. Tanto é que ele foi um dos que falou para Jesus assim, ó aqueles pecadores ali, ó, tá vendo? Vamos orar para que caia um, um fogo do céu e consuma todos. No início ele era legalista, mas ele conheceu o coração do Pai. Ele começou a desfrutar do coração do Pai. Então ele se tornou alguém que queria estar perto mais do que os outros, que queria estar junto mais do que os outros, que queria ouvir mais do que os outros. E por conta disso, alguns discípulos também tiveram inveja dele. Você acredita nisso? Quando Jesus ressuscitou, Pedro olhou assim para João e falou: "E aí, Jesus? E esse aqui, ó". Com inveja, porque via que ele estava mais próximo que ele queria estar tá junto toda hora. Aí Jesus olhou, né, no português claro e falou: "É, cuida da sua vida, ué. Deixa que que eu cuido da dele, você cuida da sua e todo mundo e vamos estar tá junto". Ou seja, Jesus falou para ele: "O que que você tem a ver? Se ele quer estar tá junto, ele quer estar tá junto, se ele quer ser filho, ele quer ser filho, é ser você está com, inve tá com invejinha aí? Fala para o irmão que tá do seu lado. Cuidado com essa postura. Não significa que Deus ama mais a uns do que outros. Mas aqueles que querem mais estar junto do Pai, esses sempre terão mais favor do que outros. Então, Deus ama a todos igualmente, mas nem todos têm favor no mesmo nível. Nem todos têm a mesma medida de graça. Mas Deus ama a todos igualmente, mas nem todos têm a mesma medida de favor. Por quê? Porque a questão do favor é quando o nosso coração se conecta ao coração de Deus, de tal forma que a nossa vontade se alinha à vontade de Deus. Então a gente abre mão da nossa justiça própria, a gente abre mão do nosso ego, pelo simples fato de querer estar com o Pai, pelo simples fato de entender que nós vamos passar pelas aflições, e logo menos nós estaremos com Ele. Foi o que José pensava o tempo todo, ele viu os irmãos, ele viu o coração dos irmãos, mas a Bíblia nunca cita o rancor de José com os irmãos. A Bíblia nunca citou raiva de José com os irmãos. A Bíblia nunca citou José cobrando justiça própria de Deus para com os irmãos. Essa é uma postura que nós temos que ter. Então dentro da sua célula você vai ter problemas com o seu líder. Você vai ter problemas com os membros. Você vai ter problema com o seu discipulador. Você vai ter problema com o seu obreiro, com o seu pastor. Mas qual que vai ser a sua postura diante dos problemas? Qual que vai ser a postura quando se levantar um irmão e falar mal de você na célula? Qual que vai ser a postura quando um membro errar com você? Quando o seu líder errar com você? Você sabia que o erro do seu líder é o teste de Deus para a sua vida? Fala para a pessoa que está do seu lado, seu líder já errou com você? Fala para ele assim, se ele não errou, se prepara. Esses dias, um, um irmão perguntou para o pastor Felipe lá de Portugal, filho do pastor Wilson. Falou assim, pastor, eu já tive três decepções na igreja, o que eu faço? Aí ele respondeu, ele falou, ah, então se prepara para a quarta, irmão, porque vai ter. Então, irmãos, a gente vai ter muita decepção dentro da igreja. A gente vai ter muito problema dentro da igreja Vai ter muitas dificuldades, muitos conflitos, comparações Mas qual que vai ser a nossa postura? Porque você vai ver que tudo cooperou Para que José não cumprisse o propósito de Deus Mas só pelo fato dele ter o coração alinhado em Deus A palavra se cumpriu que diz Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Você pode estar fazendo o que for você pode ser injustiçado do jeito que for, meu irmão. Mas se o seu coração estiver conectado com o Senhor, independente da circunstância, o propósito vai se cumprir na sua vida. Porque o propósito ele é independente dos homens. O propósito é independente das circunstâncias. Deus move o erro dos homens a seu favor, se o seu coração estiver conectado com Jesus nesses dias. Então, como que você fica quando um líder de célula vira discipulador? Como que você fica quando um irmão é promovido? Como que você fica quando um irmão entra na corte? O que você sente quando você vê um irmão que arruma emprego toda hora e você já está há vários anos desempregado e nunca para no emprego? O que, que você sente quando essas coisas acontecem? Sabe que a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram Mas se alegrar com os que se alegram Isso significa que às vezes Você vai ver o seu irmão do seu lado sendo abençoado e você não E como que você vai ficar quando isso acontecer? Às vezes você vai estar orando anos por uma coisa Que o irmão que acabou de chegar na igreja já conquistou e você não Como que você vai ficar quando acontecer isso? É muito fácil você ver uma pessoa passando uma necessidade violenta e você vai e chora com ela. Mas nem todos têm disposição de ver aqueles irmãos quando são abençoados. Quando encontram favor. Nem todos têm disposição de se alegrar com eles. Essa é a grande diferença. Chorar com os que choram, todo mundo faz. Mas se alegrar com os que se alegram é para poucos. Fala para o irmão Tado tá do seu lado. Tem uma postura como a de José nesses dias. Então, continuando a história lá em Gênesis 37, eu não vou ler tudo aqui para os irmãos, 18, 24, a história diz que José lhe contou o sonho para os irmãos, e os irmãos começaram a conversar entre si, meu, vamos fazer um plano aí para catar esse cara, porque ele está falando que vai governar a gente, ele está falando que vai ter uma posição de influência que a gente vai se dobrar diante dele? Como assim? Esse cara está muito arrogante, está muito soberbo, está nas fraldas ainda, 17 anos, e vem querer falar essas coisas? E aí José ele tinha uma preocupação com os irmãos... Então ele tinha o um hábito de às vezes ver os irmãos fazendo uma coisa errada e chegava e contava para o pai dele. Mas não é que ele era cagueta. Ai, tá vendo, José? Era cagueta. Tem que ser cagueta? É porque ele guardava a família. É porque ele se preocupava com os irmãos morrer. Ele se preocupava com os irmãos se enfiar em alguma situação e não conseguir sair daquela situação depois. Então ele se preocupava e aí ele foi ver, procurar pelos irmãos que ele estava preocupado com os irmãos os irmãos olharam e começaram a loprar olha aí o sonhador, olha aí o soberbo olha aí ó, vamos catar ele ali ó, vamos matar, vamos jogar na cova ali aí eles começaram a discutir, não, matar não matar é muito pesado, vamos só tirar a roupa dele e tal, né, o fim da história jogaram ele ali num poço sem água, passaram alguns comerciantes e eles venderam José como escravo pro Egito olha que situação ele só queria o bem dos irmãos, ele só queria o bem do pai. Ele foi avistar os irmãos para ver se estava tudo bem, os irmãos venderam ele como escravo, tiraram a roupa dele. E aí os irmãos chegaram para o pai e falaram, olha, felizmente seu filho foi devorado aí por uma fera. Mentiram para o pai, porque se eles contassem a verdade para o pai, o pai ia ficar louco com eles. Porque ele amava José, ele sabia que eles tinham feito algo errado. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que José cobrou justiça de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que José ficou irado com os irmãos Em nenhum momento a Bíblia diz que ele guardou mágoa dentro de si Muito pelo contrário Ele foi alguém que não teve olhos para essas coisas, porque ele confiava no propósito de Deus, ele perseverou, ele acreditava que aquele sonho que Deus colocou para ele ia se cumprir então pensa, às vezes você está numa situação semelhante, às vezes você pode estar julgando que você está vivendo um tipo de fracasso hoje por conta de um homem X e de um homem Y às vezes você pode estar julgando que por conta de uma injustiça no seu emprego você foi demitido, às vezes você pode estar julgando que pelo fato de hoje você não ter algumas coisas naturais, é por porque tem se dedicado muito à vida da igreja. Pergunta para irmão que está do seu lado. Que tipo de desculpa você está dando para Deus nesses dias? O contexto, irmãos, não muda o fato de Deus ser por nós. E se Deus falou algo a seu respeito, vai acontecer. A grande questão é que nós somos muito pequenos. Nós não conseguimos compreender a magnitude de Deus. A gente não consegue compreender o tamanho do plano de Deus para as nossas vidas. Lá em Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Você pode estar fazendo inúmeros planos nesses dias. Não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cuidado, porque se você tem o um chamado de Deus, ainda que aconteça a tribulação, ainda que aconteça a perseguição, ainda que você diga não para o propósito, Deus vai fazer de tudo para te colocar de volta no propósito. Então, esses dias são dias de não olharmos para o que está acontecendo, mas sermos como José, não ficar colocando a culpa nos homens, mas confiar em Deus, porque até o erro dos homens serve para o nosso benefício, se o nosso coração estiver alinhado com Deus. Amém? Então José, ele teve esse primeiro conflito, o conflito da família. E esse conflito da família Onde ele foi ignorado pelos irmãos Onde ele foi injustiçado pelos irmãos Onde ele foi vendido pelos próprios irmãos Irmãos, sangue do mesmo sangue Em nenhum momento Ele reclamou, em nenhum momento ele teve ódio Em nenhum momento ele teve raiva E aí ele passou por um segundo conflito Chegando no Egito Ele conseguiu ali A Bíblia diz que em todo momento Deus era com José e mesmo ali no Egito, ele começou a trabalhar ali na casa de Potifar, que era um grande líder ali no Egito, um grande comerciante. Ele tinha muita moral com o imperador, com o faraó, na verdade. E aí, ele encontrou favor e começou a trabalhar para o cara. Começou a trabalhar como escravo na casa do cara. Ele varria, ele limpava o chão, ele limpava os banheiros, ele guardava as roupas com muito temor a Deus muito temor, e ele estava ali trabalhando, fazendo tudo certinho ele não roubou ele não fez caixa 2, ele não fez empréstimo do Egito ele estava em tudo servindo ao Senhor com o coração correto, olha para a pessoa que está do seu lado fala, José era embaçado só que o que aconteceu? mesmo querendo trabalhar e fazendo tudo certinho para o Senhor Jesus a Bíblia diz que a mulher de Potifar, a esposa do chefe dele, começou a dar em cima dele todos os dias. Você é gatinho, hein, José? Vem aqui pra gente trocar uma ideia. Aí ele dava uma corridinha. Aí no outro dia, José, vem aqui tomar um café comigo. Aí ele dava uma outra corrida. Todos os dias ela começou a dar em cima dele. Até que teve um momento que ela agarrou ele e puxou a roupa dele e falou, vem. Ele falou, eu vou cometer esse mal contra meu Deus? Está amarrado. Saiu correndo, correndo pelado no Egito. E o que, que a mulher fez? Chamou os soldados e falou, está vendo essa túnica? Ele tentou abusar de mim. Ele tentou me estuprar. Vão atrás dele agora e prende ele, esse miserável. Foram até José. Perguntaram o que ele tinha feito. Ele não se justificou. Ele não ficou, pelo amor de Deus, não, não. Ele aceitou a condenação dele. Ele não ficou irado com a mulher. Ele não reclamou com a mulher. Mas ele continuou perseverando e crendo no propósito de Deus para a vida dele. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você já sofreu alguma injustiça semelhante? Como que você agiu? Se você ainda não passou por nenhuma injustiça, irmão, homem de carne e osso igual nós, ele não era especial. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele era um super homem da fé. Ele só estava conectado com o coração do Pai Era alguém que estava conectado com o coração de Deus E ele não reclamou, ele não murmurou E a Bíblia diz que Mesmo dentro ali, agora dentro da cadeia Ele de novo começou a encontrar favor lá dentro A Bíblia diz que dentro da cadeia Deus era com ele Mas o que, que acontece? Às vezes você é injustiçado numa situação às vezes o seu líder se esquece de você Ou é, fez um aniversário para todos os membros da célula Mas para você ele esqueceu, passou batido Às vezes você pode ter tido uma situação de injustiça no seu trabalho com a sua família Você pode ser às vezes igual o José aqui Você pode às vezes ser, só que o contrário Seus pais amar mais os seus irmãos e amar menos você Mas como que você fica diante disso? Quando você está ali fazendo algo para Deus E às vezes parece que nada acontece Você está indo para a célula todo final de semana Você está orando Você está fazendo jejum Você está adorando Você está fazendo tudo E mesmo assim parece que as coisas não acontecem Como que você fica? Você começa a duvidar do propósito de Deus? Você começa a duvidar da palavra de Deus? Você duvida das afirmações de Deus para a sua vida? Ou você continua perseverando como José? Então Dentro ali da cadeia, ele continuou encontrando favor Então isso significa que independente da sua situação Até mesmo se for na cadeia Como Deus era com José na cadeia Deus é comigo e com você, meu irmão Deus é com você na sua célula, Deus é com você Você está desempregado, passando o perrengue que for na sua família Deus é com você Qual que é a questão? Ou nós acreditamos nisso ou a gente vai ficar à beira do caminho, porque não tem meio termo. Ou nós confiamos em Deus e nas promessas dEle para a nossa vida, ou nós ficamos à beira do caminho. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está confiando em Deus nesses dias? E o terceiro conflito que José passou, qual que foi o conflito? Dentro do cárcere, ele começou ali a servir os homens, começou a ter uma posição de influência dentro do cárcere. Ele ficou lá mais ou menos aí uns 13 anos Por um crime que ele não cometeu Às vezes por coisas muito menores Às vezes por coisas bobas Tem irmãos que saem difamando, falando mal Às vezes por coisas menores A pessoa nem foi injustiçada Ela se esquece tudo que a igreja fez por ela E começa só a lembrar do que a igreja errou uma vez estava conversando com um irmão Ele estava tacando pau na igreja Falando mal Muitas coisas que ele estava falando eram verdade Mas eu perguntei para ele Eu falei, irmão A igreja nunca fez nada de bom por você? Hoje Você ter sido salvo Por alguém da igreja Não significa nada para você? Era para você, você estar condenado ao inferno? Porque nós nascemos condenados ao inferno? Hoje você trabalha numa boa empresa O currículo que você mandou foi indicação de um irmão da igreja Hoje você está fazendo faculdade E você ganhou uma bolsa por causa de um irmão da igreja Hoje você só é o que é por conta da igreja E agora por conta dos conflitos da igreja É como se a igreja nunca tivesse feito nada por você Você só coloca as coisas ruins na balança Você é uma pessoa ingrata a gente vai sofrer injustiça, irmãos, dentro do corpo de Cristo Porque o corpo de Cristo é feito de pessoas e pessoas são falhas Nos discípulos, as pessoas eram falhas Uns erravam com os outros Quantas vezes Jesus exortou os discípulos Mandava os caras expulsar demônio, eles não conseguiam Voltava e tomava uma bronca de Jesus Jesus olhava e falava, de novo vocês não conseguiram expulsar o demônio que eu ensinei Vocês viram ontem Aí tinha uma tempestade e eles acordavam Jesus no barco porque não conseguia parar a tempestade. Aí ia pescar, não conseguia pescar porque não tinha fé. Aí ia orar por cura, não conseguia curar ninguém porque não tinha fé. E Jesus toda hora confrontando, vocês não têm fé. E os caras... Jesus sempre falando que veio para salvar o homem. Aí Pedro chega para Jesus, ah não Jesus, não morre não. Não morre não, não precisa fazer isso não. Se Jesus tivesse atendido a Pedro, ninguém seria salvo. Jesus confrontou Pedro de novo. Então dentro da família de Jesus, que eram os discípulos, tinha problema, tinha treta, tinha conflitos, tinha erros, injustiças. Mas como que a gente vai lidar com as injustiças? Então o terceiro conflito aqui de José foi o esquecimento, por quê? Porque ele serviu muito dentro ali do cárcere, ele serviu muito dentro da cadeia e começou a ter o reconhecimento dos homens. As pessoas começaram a ver que Deus era por José. E eles esqueceram do pecado de injustiça que jo, José tinha sofrido. Eles olharam e falaram, ah, beleza. Os anos foram se passando e ele foi encontrando favor. Até o ponto que ele começou a ajudar ali o copeiro. Ele começou a ajudar, ele deu a vida. Ele começou ali a, a criar situações. Não dá tempo de entrar em todos os detalhes. Mas, resumindo, o copeiro teve uma promoção. Saiu do cárcere por conta de José. E aí José olhou pra ele e falou assim, Mano, quando você trocar uma ideia lá com o faraó, não se esquece de mim, não. Que eu tô aqui um tempinho já, queria ver a luz do sol, tá tudo escuro aqui todo dia. Eu vejo o sol nascer quadrado. Brincadeira, ele não falou isso, mas ele falou, só não se esquece de mim. Quando você for lá conversar né, com o faraó, não esquece. Aí o copeiro falou pra ele, não, não vou esquecer de você não, mano, tamo junto. Eu tô saindo hoje daqui por sua causa. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José. Mais um conflito. Onde o diabo tentava acusar José. E todo momento tentar fazer ele lembrar: Mano, como assim, velho? Você é vendido como escravo. Depois, como escravo, você começa a trabalhar um bom emprego, né? Dentro de uma boa casa. Você é injustiçado de é, adultério. Por uma coisa que você não fez Agora você está na cadeia Você ajuda um cara a sair daqui O cara se esquece de você Você ainda continua confiando nesse Deus Você ainda continua confiando nesse propósito Você ainda continua acreditando Que ele tem alguma coisa para sua vida E por dois anos ele ficou lá dentro Esquecido O cara não lembrou de falar o nome dele E ele ficou lá dentro Mas sabe qual é o mais engraçado disso? A Bíblia não diz que ele ficou com raiva do copeiro A Bíblia não diz que ele amaldiçoou o cara Nenhum momento A Bíblia simplesmente diz Que ele continuou crendo No propósito de Deus para a vida dele Pergunta para o irmão que tá do seu lado Se fosse você, o que, que você faria? Então Não faça como alguns fazem Vamos ser como José José em nenhum momento Ele ficou reclamando Colocando as pessoas como culpados do fracasso tem irmãos que tudo que eles têm, tudo que eles são hoje é por conta da igreja, mas ainda saem falando mal da igreja. Não, hoje eu não tenho uma faculdade porque eu fiz muita coisa para a igreja, não tive tempo de investir na minha vida. Não, eu abri mão de muitos empregos por conta da célula, por isso hoje eu passo necessidade. E a pessoa coloca a igreja como culpada de um fracasso. Aí a pessoa coloca a igreja como culpado de um problema que ela teve. Coloca os homens como um empecilho do cumprimento do propósito Mas não existe isso Se Deus te chamou Ele vai te dar todas as ferramentas E vai abrir todas as portas que você precisa Para cumprir o propósito dele Só que essa é a diferença Às vezes você escolhe um estilo de vida Que não é o que Deus projetou para você Porque quando nós vivemos um estilo de vida Que Deus projetou para nós, meu irmão Ainda que o diabo tente fazer tudo como tentou com José. Nada vai impedir o propósito de ser cumprido. De todas as formas o diabo tentou José. Para que ele acreditasse que estava sozinho. Que Deus não era por ele. Que Deus era mentiroso. Talvez você está numa situação assim, cansado já. Não tem mais sonhos. Acha que Deus é mentiroso. Nós precisamos ser como José. Acreditar até o fim. Perseverar. Porque as promessas de Jesus... Elas são fiéis e verdadeiras. Em breve nós estaremos com o Pai. Mas naquele dia nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. A diferença é o coração. A diferença é o coração. A Bíblia diz que o coração é a fonte de tudo. O coração é onde procede as fontes da vida. O nosso coração é o que determina uma situação X que acontece com uma pessoa, deixa a pessoa ferida que sai da igreja. A mesma situação acontece com a pessoa Y e a pessoa Y continua na igreja feliz. Fala para pessoa que tá do seu lado, nesses dias nós precisamos ter um coração como o de José. Já vi muita gente falar que casou errado por culpa da igreja. Não, mas como se a igreja tivesse te forçado a casar. Né? Como se, a pessoa, como se o pastor Catasse a aliança Te ameaçasse com três oitão na testa E falasse, vai casar, maldição Oh, desgraça, é pra você casar Não existe isso Não existe Já pensou, eu tô casado faz cinco anos Chegar no pastor lá e falar e, Mano, minha vida tá uma porcaria hoje Porque você me obrigou a casar Isso não existe Só que tem gente que não consegue é, falar real que o problema está nele, está dentro dele E começa a colocar culpados para terceiros José poderia ter feito isso Ele poderia ter colocado culpados Ele poderia ter falado de todo mundo Olha, tá vendo? Isso é um princípio de Lúcifer Não coloque culpados pelo seu fracasso E não aceite uma mentira do diabo falando de fracasso para você porque você foi projetado por Deus para dar certo Deus tem bons pensamentos a seu respeito Deus tem planos de paz a seu respeito Pensamentos de paz e não de mal Não aceite uma vida medíocre Você pode ter uma vida Onde você constrói milhões de reais por mês Mas ainda assim Se não for o propósito de Deus É uma vida medíocre Não se dobre a mamon nesses dias não se dobre a mentiras do diabo não coloque a culpa nas situações e nem em pessoas creia no propósito do Senhor e persevere porque no tempo certo o fruto vai florescer na sua vida e qual foi o quarto conflito aqui de José mesmo em meio a todas essas circunstâncias ele não entupiu o rio de vida o que, que nós mais vemos hoje na igreja? A pessoa passa por uma frustração. Ela entope o rio de, de vida. Ela não flui mais nos dons espirituais. Ela não ora mais. Ela não lê mais a Bíblia. Ela não tem mais comunhão com Deus. Ela troca as, os louvores do celular por músicas seculares. Porque deixou que a frustração entupisse o rio de vida. Parou de alimentar a vida. Então... Chegou o tempo, na vida de José, aonde Deus falou, agora que o seu coração foi aprovado, eu vou abrir e escancarar as portas na sua vida. Agora que você passou pelo teste, não murmurou, não reclamou, e sempre se manteve fiel ao propósito, eu vou abrir as portas para você. E o que, que acontece? Aconteceu ali uma situação no cárcere, onde faraó teve um sonho e pediu ali para as pessoas para revelarem o um sonho que ele estava com medo e aí lembraram-se de José que revelava sonhos e aí faraó falou então traz esse cara para cá por favor eu preciso e tal e ele contou o um sonho para José e essa foi a porta de Deus para a vida dele e ele começou a falar a interpretar os sonhos de faraó e faraó olhou para ele e teve favor então, nesse mesmo momento, o faraó olhou para ele e falou, a única palavra no meu reino, acima da sua, será a minha. Você tem a maior autoridade aqui. E ele se tornou governador de todo o Egito. E aí, por que, que isso aconteceu na vida dele? Se ele fosse alguém frustrado com Deus, se ele fosse alguém com raiva de Deus, alguém magoado com Deus, talvez naquele momento de revelar o sonho, Deus não estivesse ali Porque a gente só consegue manifestar a vida Quando nós temos comunhão com a vida Nós só conseguimos edificar a vida Das pessoas quando nós estamos em comunhão Com as pessoas Às vezes Deus estava querendo te usar de uma forma Poderosa, mas por conta das suas Frustrações, por conta das suas Decepções, das suas mágoas Você tem impedido o rio da vida E tem entulhado Os poços do rio Dentro da sua vida Fala para o irmão todo tá do seu lado. Não entulha os poços. Então. Quem não flui. Quem não flui. No rio de vida. Sempre negocia o propósito por um prato de lentilha. Quem não tem comunhão com Deus. Em um determinado momento. Sempre vai negociar o propósito eterno de Jesus. É aquela pessoa que. Não está aguentando esperar em Deus. E ali. Sai da igreja por uma oportunidade de namorar Aí a pessoa está passando uma dificuldade Financeira Aí aparece um emprego de domingo a domingo Onde ela não vai nunca mais conseguir participar da célula Aí ela negocia e aceita o um emprego É o que? Está trocando o propósito de Deus por um prato de lentilha Está comendo comida de porcos Fala pro irmão que está do seu lado Não faça isso Deus tem uma mesa preparada com um banquete para você Porque você é filho E filhos comem na mesa do pai Em Gênesis 45 Não dá tempo de ler tudo com os irmãos A Bíblia fala que A família de José foi ao Egito para pedir ajuda Mas eles não faziam ideia que o governador era José Então a Bíblia diz que eles se curvaram Eles se curvaram Diante de José para pedir ajuda E se concretizou o sonho Olha quantas Situações aconteceu Na vida de José até o cumprimento Do propósito Mas então quer dizer que Deus vai te colocar Numa posição de soberba? Não Deus Fez com que José passasse por processos Para que o coração dele fosse aperfeiçoado Porque se ele chegasse Nesse momento com o coração errado Ele teria feito besteira só que aí, nesse momento, ele não quis vingança dos irmãos. Ele não quis treta. Ele sempre enxergou Deus em tudo. Fala para o pessoal que está do seu lado. Se um dia você tiver uma oportunidade de vingança, o que, que você vai manifestar? O Espírito de Cristo ou a sua carne? Geralmente o homem gosta disso, né? A gente vai jogar a bola. Você perdeu de um time ali Você quer jogar, você fica mirando na canela Ali ó, do miserável Você fala, ó, tô mirando na canela né? Mas brincadeiras à parte Toda situação A gente precisa manifestar o Espírito de Cristo E a Bíblia diz que José Olhou para a família dele e teve compaixão Aí Eles olharam Falaram, meu, agora já era Agora ele tem poder, agora ele tem influência Agora ele tem autoridade, vai nos matar Agora o nosso pai morreu Agora já era, só que lá em Gênesis 50, a Bíblia diz que José só queria abençoar os irmãos. José olhou para os irmãos e não teve raiva, muito pelo contrário, teve compaixão e quis ajudar. Depois você lê lá Gênesis 50, 20. Então, o tempo muda, a tribulação pode passar, mas a palavra de Deus ela não passa, e o que Deus falou vai acontecer. Então nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas a pandemia não é para sempre. Olha aí, sábado que vem a gente já volta para o culto. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente está fazendo encontro no sítio de novo. Daqui a pouco a gente começa a fazer as nossas imersões num sítio, com piscina, churrasco. As nossas células vão se, todas se multiplicarem esse ano. Deus vai levantar líder, vai levantar discipulador. Pessoas vão entrar na corte, pessoas que estão na corte vão casar. Deus vai liberar portas Deus vai liberar prosperidade Deus vai liberar emprego Deus vai liberar estratégia de empreendimento Deus vai liberar os irmãos para se formarem em faculdades, cursos técnicos Nós precisamos perseverar Mas não trocar o propósito de Deus para ter essas coisas Isso precisa ser uma consequência de escolher o propósito em primeiro lugar Fala por mim, está do seu lado Isso é uma consequência Então nós precisamos perseverar irmãos Por que que nós precisamos perseverar E esse é o tema da palavra Por que que José o tempo todo Não murmurava e não reclamava Porque ele sabia o Deus que ele servia Porque ele tinha desejos De um dia chegar diante de Deus Com o coração correto Ele queria chegar de, diante de Deus Com o coração grato A Bíblia diz que naquele dia Jesus Vai escancarar os portões do céu e vai falar, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Não vale a pena desperdiçar o propósito e parar de perseverar. Porque esse dia vai ser um turbilhão de emoções. Nesse dia nós teremos um turbilhão de sentimentos. Nesse dia nós vamos olhar para a nossa vida na terra e terão duas consequências. Ou nós vamos chorar, lamentar e ranger os, os dentes. Em saber que a gente poderia ter vivido uma vida de realeza no Senhor. Mas escolhemos o prato de lentilha. Ou nós podemos olhar e falar. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Como nós vamos viver nesses dias? É sempre olhando para a eternidade. É sempre olhando para Cristo. É sempre olhando para o propósito eterno. Porque nós só temos uma vida para fazer história eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, que nós vamos orar agora. Eu queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. E que você pensasse só em Jesus agora. E que você pensasse no dia que você estiver diante dele. Que você agora pensasse o dia que os portões se abrir para você. Que você começasse a se lembrar que toda a tribulação nessa terra é passageira. Comece a imaginar Jesus te abraçando naquele dia. Comece a imaginar Jesus tirando dos seus olhos toda a lágrima. Comece a imaginar Jesus tirando toda a dor do seu coração. Comece a imaginar Jesus tirando toda a angústia, toda a acusação, toda a dor. Comece a imaginar Jesus naquele dia falando servo bom e fiel. As coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. Não vale a pena abandonar o propósito de Deus por mediocridade, meu irmão. Não vale a pena se afastar do corpo de Cristo para querer viver outras coisas, porque essa vida é curta. Não deixe de acreditar que Deus vai converter os seus pais. Não deixe de acreditar que um dia você pode ver A sua mãe ou seu pai sendo batizado nas águas por você Não deixe de acreditar que Deus vai fazer de você Uma nuvem de testemunhos, de salvação De pregação do evangelho Nós precisamos crer Porque aquele dia está chegando Não vamos negociar o propósito Dê a mão para a pessoa que está do seu lado Vamos orar por isso De perseverar até aquele dia De não negociar de não colocar culpados para o nosso fracasso, de não ficar enxergando a falha dos homens como um fracasso, assim como José, que de todas as maneiras o diabo tentou paralisar ele, mas em tudo ele enxergou o propósito de Deus, em tudo ele enxergou o plano do Senhor e no final se cumpriu. Espírito Santo de Deus, nos dá um coração como o de José nesses dias, nos dá, Senhor, uma postura como a de José, que não olhou as circunstâncias, que não olhou as dificuldades, que não olhou, Senhor, os problemas familiares, mas que sempre esteve focado no propósito do Senhor. Jesus, nós temos vivido tempos difíceis, de verdade, essa pandemia, essa quarentena, esse vírus tem matado pessoas. É verdade isso. Eu perdi uma parente recentemente por conta dessa praga, mas não significa que essa praga é maior do que o Senhor. Não significa que essa pandemia é maior do que o Senhor, o Senhor é maior do que todas as coisas Filipenses 2 diz que ao Senhor foi dado um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confessa que o Senhor é Deus que só Jesus é o Senhor Os governadores vão confessar naquele dia O diabo vai confessar naquele dia Os vírus vão confessar naquele dia As doenças vão confessar naquele dia Todos os principados e potestades vão confessar naquele dia Mas nós já confessamos hoje Porque o nosso coração arde de expectativa para te abraçar naquele dia, Jesus Senhor, não tira de nós o desejo de te encontrar naquele dia ah, Senhor, nenhum prazer dessa terra será maior do que o prazer de te abraçar naquele dia. Não vale a pena abrir mão do propósito eterno, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é por nós. E que no seu tempo todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. você possa ter uma comunhão poderosa com a sua célula agora. Não se esqueça, Jesus está voltando e os planos dele são fiéis e verdadeiros e todos vão se cumprir na minha vida e na sua. Amém? Nos vemos sábado que vem aqui no prédio. Amanhã nós vamos ter CTL e maturidade. Você que é do maturidade, procure o Diego, ele vai dar as direções: como vai ser, se vai ser semipresencial ou presencial. E você que é do CTL, eu vou te mandar uma mensagem lá no grupo bom, que Deus abençoe a sua vida, nos vemos no próximo sábado aqui no prédio, conto com a sua presença, amém, tamo junto.